0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله بسم الله مكملين مع حضراتكم المجلس 19 من سلسله الطريق سلسله تعلم العلم الشرعي دراسه العقيده والشمائل المحمديه والفقه على المذاهب الاربعه ثم الترقيه وتزكيه النفس كتاب العقيده الطحاويه للامام ابي جعفر الطحاوي كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله وكتاب أيها الولد للإمام الغزالي ونبدأ مع بعض زي كل مرة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أحمد أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا والمدفون في مصر قال الإمام والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة. ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. نقف هنا واقول لحضراتكم كلام اهل العلم في المساله دي. الامن هو الجرء على ربنا والاتكال على رحمته بطريقه تخلي الانسان يضيع الفرائض ويبقى جريء على الكبائر ويبقى جريء على حقوق الخلق. لأن ربنا رحيم وهيعديها وهي للناس كلها فيبقى في أمن كده مش أمن معتمد على رحمة الله والواحد بيحاول يجتهد إنما أمن فيه جرأة على ربنا وانتهاك لحرمات الله ده مش منهج أهل السنة ولا منهج المؤمنين والقياس يعني اليأس من رحمة ربنا وكأن ذنبي أكبر من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وكأن الجرم اللي خرج مني لا تسعه رحمة ربنا التي وسعت كل شيء اليأس من رحمة الله لو تفتكر إنه لا ييأس من رحمة الله من روح الله إلا القوم الكافرون الآية اللي في سورة يوسف فالاثنين لا الأمن الجرأة ولا القياس سبيل أهل السنة انما مله الاسلام ومنهج اهل السنه ومعتقدهم الوسط بينهما وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة بجهد في طاعه ربنا وبقول ان شاء الله ربنا مش هيقبلني بعملي هيقبلني برحمته عملي ما يليقش بربنا سبحانه وتعالى بل ان عملي هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وصدقتي هي مال الله اللي اداهولي ثم اكرمني بالصدقه ثم بعد ما تصدقت اكرمني واخلف عليا فكل حاجه من ربنا انا لله وانا اليه راجعون فكله العمل عمل ربنا زي ما المصريين بيقولوا فيبقى الانسان بيجتهد لكن متكل على رحمه ربنا دي عقيدتنا ولما اذنب اخاف اخاف من ذنبي اخاف ان انا اكون بقى خاطر باخرتي واخاف ان ربنا يقيم علي الحجه بجرئتي على الكبائر او تقصيري في الفرائض والاركان فابقى بحاول اتوب لربنا وانا عندي كده ايه وجل وجل يعني شيء من خوف من اللي بضر مني لكن في نفس الوقت ما دام ربنا وعد انه هيتوب عليا ان شاء الله يتوب ففي شيء من الاتزان ما بين الخوف والرجاء والاتزان ده هو سبيل اهل القبلة اهل القبلة اللي هم المسلمين اللي بيتوجهوا للقبلة اثناء الصلاة قال ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود يعني انكار ما ادخله فيه وبيثبت هنا الامام أنح اننا لا نكفر تارك الصلاة كسلا وترك الصلاه معصيه لان الحديث اللي بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر او بين المرء والكفر ترك الصلاه جماهير اهل التفسير والفقهاء بيفصروها ان الانسان اما بيترك الصلاه كسلا ومعصيه ومش مرتب اولوياته ومش مهتم لكنه معترف بيها انها ركن من اركان الاسلام فده عاصي بيرتكب كبيره لكن لا يكفر أما من أنكر الصلاة فده أنكر معلوم من الدين بالضرورة أنكر آيات القرآن اللي آمن بها ودخلته للإسلام ساعتها هذا المنكر هو اللي يتكلم العلماء عن كفره وأغلب المسلمين المقصرين في الصلاة تركنها تقصيرا وعدم ترتيب أولوية وعدم شعور بالأهمية لكن معترفين بها فلا يكفر إنسان إلا لو أنكر أركان الإيمان، أنكر وجود الله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر أنكر معلوم من الدين بالضرورة، في حاجة اسمها صيام والآية بتاعت الصيام دي أنا مش معترف بيها مش اسمها صلاة وكأنه دخل في القرآن وأملاغي آيات هنا ساعتها يتكلم المتخصصين من العلماء والقضاء في مسألة كفر هذا الإنسان فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود إنكار ما أدخله فيه وبعدين جه هنا على مسألة في غاية الأهمية. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. في كلمة ناقصة مشهورة على ألسنة الناس. يقول لك الإيمان هو القول القول باللسان والتصديق بالقلب اللي هو الجن والعمل بالأركان. استنى. في هناك فارق ما بين في العقيدة. ما بين أصل الإيمان وكمال الإيمان. أهل السنة عندهم أصل الإيمان اللي هو غيره يبقى كفر مجرد التصديق باللسان ما التصديق بالقلب والاقرار باللسان مجرد ده حتى لو الانسان ما عملش عمل صالح أما ايه حكايه العمل بالاركان ده كمال الايمان الفرقه اللي خرجت عن اهل السنه وهما الخوارج اللي قاتلوا الصحابه ورفعوا عليهم السيوف هم اللي بيقولوا ان الايمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان اللي هو القلب وعمل بالأركان ده أصل الإيمان لأ. العمل لا يدخل في أصل الإيمان اللي بعديه الكفر على طول. العمل من كمال وزيادة الإيمان فلو واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أدي إقرار باللسان وأن سيدنا محمد رسول الله وقلبه صدق في أركان الإيمان صار مؤمنا لا يكفر حتى لو ما صلاش وما زكاش وما عملش الأعمال اللي فيها ارتفاع مقام الإيمان وكمال الإيمان وده اللي يفهمك كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يؤمن أحدكم حتى وبعدين يتكلم عن بعض العبادات وبعض الأخلاقيات والفضائل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني أخلاق السيئة من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهكذا ده يا سيدنا محمد ده كمال الإيمان أي لا يكتمل إيمان أحدكم لكن أصل الإيمان اللي بعدك كفر على طول قلب ولسان فقط فقال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ده أصل الإيمان أما الكمال في الأعمال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الشرع والبيان كله حق كل حاجة صحت عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة من الشرع هي حق ونأخذ بيها كما نأخذ بالوحي في القرآن الكريم لأن في السنة الكريمة المطهرة في أحكام لم ترد في القرآن الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة أقول لك أشهر حكم في السنة مش موجود في القرآن قصر الصلاة قصر وجمع الصلاة موجود في السنة النبوية الشريفة لأن اللي موجود في القرآن صلاة مع صلاة الخوف أن الجيش يكون بيصلي الظهر وراء الإمام قائد الجيش أو الخليفة الإمام بيصلي أربع ركعات نص الجيش بيصلي وراء ركعتين والنص التاني باصص للعدو وبعدين الإمام يقوم, يقوم نص الجيش رايح باصص للعدو والنص التاني يصلي وراء الركعتين تاني فيبقى نص الجيش صلى ركعتين والنص التاني صلى ركعتين والإمام هو اللي صلى أربعة. صلاة الخوف دي امتد حكمها وصارت بعد كده للمسافر إن الإنسان ممكن يصلي الظهر اتنين والعصر اتنين اللي حضراتكم عارفينها اللي اسمها صلاة القصر. مين اللي قال كده؟ ما فيش آية بتقول كده، نزلت في السنة. فوأحكام وأحكام كتيرة بقى، أحكام كتيرة جدا جدا إحنا نعرف الزكاة إنها في القرآن، لكن ما نعرفش اتنين ونص في المية دي إلا من السنة. ما نعرفش الصايم لو نسي واكل وشرب يكمل صيامه ولا لا إلا من السنة. ما نعرفش الظهر كام ركعة ولا توقيت صلاة الظهر بالظبط إمتى ولا لو واحد نسي الركوع يعمل إيه. كل أصول هذه العبادات موجود عنها في القرآن نصوص مجملة يعني عامة وجه شرحها في السنة. فمن غير السنة يضيع الدين. فبيقول هنا الإمام في العقيدة وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق ثم قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى عقيدة بس كلها أخلاق هنا بقى بص التضفيرة بتاعة العقيدة مع الأخلاق. الناس الكرام بتوع العلوم النفسية السي CBT تي Cognitive Behavior Therapy, أحد المدارس العلاجية يقولك البني أدم عنده أفكار بتعمل مشاعر بتطلع سلوكيات هو فعلا الإنسان اللي ربنا خلقه واحد معتقده هو اللي بيطلع سلوكياته فمعتقدنا إحنا كمؤمنين بربنا وكلام ربنا وكلام سيدنا رسول الله الصلاه والسلام هو اللي بيطلع ناس رحيمة وفساد المعتقد بيطلع ناس غليظة فهنا بيقول والإيمان واحد يعني كلنا مؤمنين ما بنكفرش بعض ولا بنفسق بعض ولا بنقعد نرمي بعض بالالفاظ اللي بتشكك في ايمان البني ادم. والايمان واحد واهله في اصله سواء. لكن في بينا من بيننا مؤمنين عالي الايمان وفي واحد مقصر مع ربنا، هذا التفاضل بيكون بالعمل وعمل القلب اللي هو بال... والتفاضل بينهما بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى. أن البني أدم ما يبقاش عبد متابع لهواء إنما عبد ومتابع لشرع ربنا سبحانه وتعالى وأوامر ربنا وأوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وملازمة الأولى دايما بيفكر إيه اللي يرضي ربنا أي العمل أحب إلى الله تعالى يا رسول الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي آد آه بدور على الأولويات قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وهكذا وختم معنا الإمام بكلمة في منتهى الرحمة قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن الإمام لك الناس كلها أولية مرتبة الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين يا رب الأولية الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كأنه هنا بيقولك الآية دي والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن فكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اللي يؤذي ولي من الأولياء الصالحين ربنا يعلن علي الحرب فيا خسارة ويا ضياع من آذنه الله بالحرب طب مين الأولياء دول عشان نبعد عنهم قال لك المؤمنين كلهم بص بيعظم لك ازاي كل إنسان عشان لا نغتاب حد ولا نسرق حد ولا نيجي على حد ولا نقهر حد ولا ناذي حد في اي حق من حقوقه لا البدنيه ولا الماليه ولا النفسيه عقيده عقيده المؤمن اللي عايش للنفع وتحقيق الونس لا للاذى والافتراء وكان العقيده شيء واحد كده ضفيره مع الاخلاق والسلوكيات فتعالوا نقف هنا في المجلس 19 ونكمل ان شاء الله باقي العقيده الطحاويه في المجلس القادم باذن الله وصلنا مع حضراتكم للكتاب الثاني في المجلس التسعة 19 وهو كتاب الشمائل المحمديه للامام الكبير ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي رحمه الله والمتوفى سنه 279 هجريه، الشمائل المحمديه تكلم فيها الامام عن صفات النبي الخلقية والخلقية. خلق النبي عليه الصلاه والسلام وشكل مقتنيات النبي وخلق النبي ومعاملته عليه الصلاه والسلام. وكان الائمه والعلماء يعلمونا نذاكر ونتعلم الشمائل قبل ما نقرا السيره لانك تفهم النبي اكثر وتتعلق به اكثر لما تقرا الشمائل ثم تقرا قصه حياته وانت من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الترمذي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب ما جاء في عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى قيام الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا مشهور أوي, أوي عن سيدنا النبي الموقف ده إنه قام يصلي فاتقال له سواء من أحد زوجاته ولا من أحد أصحابه وحضرتك ليه مكلف نفسك التعب دل درجة أن رجلك بدأت تتورم أو تتشقق من طول الوقفة ومش حضرتك ما عندكش ذنب تقف تستغفر بين يدي الله عليه قال له في دوافع تانية للقيام والعبادة غير أن أنا أكون مذنب لأن النبي كان عليه الصلاة والسلام معصوم قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ايوه ما هم مش كل العباده عشان ربنا يغفر لي في حب وفي اقبال وفي اشتياق وفي معاني نبويه احنا ما نعرفش نفهمها لان قلب النبي هو قلب النبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له طب انا هقول لك على حاجه دافع من الدوافع اللي احنا نعيش بيها احنا كمؤمنين أفلا اكون عبدا شكورا يوم عدى قعدت اصلي فيه كتير وقعدت احضر دروس واشتغلت كويس الحمد لله وكسبت قرش حلال وكان يوم هادئ ما فيهوش معاصي قبل ما نام بدل ما اقول على فكره عملت لربنا كده زي الفل بقى سيبني بقى يا رب اعيش حياتي شويه لو هتعيش حياتك في المباح براحتك احنا كلنا كده لما اليوم بيبقى حلو علينا تحس انك بالليل عايز تكافئ نفسك كده وتتدلع وده شيء جميل يعني ساعه وساعه زي ما سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال سيدنا حنظله يوم ما كان معاه في الدرس وقعد يبكي وهو بيسمع عن الجنة والنار رجع قعد يهزر مع مراته ويحسب كده فلوسه وقدي ايه ويلعب عياله قال اني ابقى مع النبي يحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين ثم نذهب فنلاعب الاولاد ونحسب الضياعات ده نفاق ده فالنبي قال له لأ فعش انت معايا شوية في العبادة وخليك شوية كده تنبسط مع اهلك وتتحك وتفرح وتشوف برضو البيزنس بتاعك والشغل بتاعك ده الطبيعي ما بين العباده والمباح بس النبي في حته تانيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم في ارقى ارقى المنازل والمراتب والاحوال في كل حاجه فهو خلص يومه اللي كان يوم النبي بقى وانت وما ادراك ما ثقل تقلي يوم النبي وحلاوه يوم النبي مع ربنا طب هنعمل ايه بالليل نصلي نشكر ربنا على اليوم الحلو ده صلى الله عليه وسلم بقى اعملها مره وارتقي لهذا الحال يعني دوق حته من الحال النبوي كده ثم آه عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو تر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة الاسود بن يزيد بيسال السيده عائشه عن حال النبي في البيت بالليل بيعمل ايه فبتقول له كان اول ما الليل يجي بعد العشاء كده ينام شويه وبعدين يصحى يقعد يصلي, يصلي 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 لغايه السحر الوقت اللي هو قبل طلوع الفجر يقوم يوتر صلى الله عليه وسلم لسه في شويه على الفجر وبعدين ينام كده شويه في السرير فإذا كان أراد العلاقة الزوجية مع زوجته شوف الألفاظ جميلة إزاي فإذا كان له حاجة ألم بأهله أي اقترب من زوجته صلى الله عليه وسلم فإذا سمع الأذان لما الفجر أدن وثب يعني قام بسرعة فإن كان جنبا لو كان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الغسل أفاض عليه من الماء وإلا توضأ لو ما كانش على جنابه وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم ادي شكل للنبي للناس اللي بتدور على الاقتداء وتقليد النبي عليه الصلاه والسلام عن ابن عباس إن انه اخبره انه بات عند ميمونه وهي خالته ستنا ميمونه بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاه والسلام كانت خاله سيدنا ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام قال فاضجعت في عرض الوساده وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل ابن عباس ابن عم النبي ابن سيدنا العباس عم النبي عبد الله ابن عباس من كبار الصحابة والنبي كان مسمى ترجمان القرآن لأن النبي حط إيدي كده على قلبه ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل علمه التفسير وهو من أكثر اللي رواه عن النبي أحاديث صلى الله عليه وسلم فكان دايما جنب النبي وكان سنه صغير فنايم جنب النبي نايم نايم بالطول هو نايم بالعرض كده اول ما جه نص الليل فنام النبي حتى انتصف الليل صلى الله عليه وسلم او قبله او قبل او قبل نص الليل بشويه بقليل او بعده بقليل كانه ايه ما عندوش ساعه فبيقول نص الليل قبله شويه بعده بشويه كده فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه اول ما قام كده كانه ايه عارف حد لسه منهم يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران. استنى أنا همد ايدي اجيب مصحف عايز اجيب مصحف أنا لحظة خليكم معايا يا جماعة عشان اقول لكم ننتفع بالعشر آيات دول أني عشر آيات؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. لأن أنا ايه أحب إن حضراتكم برضو تبقوا عارفين ايه العشر آيات اللي في خواتيم سورة آل عمران عشان نحفظهم ولما الواحد يصحى من النوم يقرأ الآيات دي، بسم الله الرحمن الرحيم. 200 يبقى نقول كده إيه من أول إن في خلق السماوات والأرض ده 190 يبقى ما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام في منتصف الليل عمل كده. مسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق شن ده زي ما يكون كيس كده جلد كانوا بيحطوا فيه المية زمان معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الحديث ده مشروح أو ليه رواية أخرى أن سيدنا عبد الله بن عباس لما سيدنا رسول الله عليه وسلم أم يصلي بدل ما يصلي هو ابن عباس كمأموم ورا النبي على يمين كعادة السنة وقف على الشمال فسيدنا النبي عليه وسلم حط يده على رأسه كده بالراحة كده على ودانه كده ففتلها كأنه صلى الله عليه وسلم بيطمنه إن مفيش حاجة أنا بصلي جنب النبي فالنبي حط يده عليا هو أنا ولا إيه؟ لا مفيش حاجة، استعاله تعال أقف الناحية التانية عشان هو كان واقف على الشمال مش عن اليمين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين،, ثم ركعتين،, ثم ركعتين. ست مرات. ثم اضجع ثم أوتر، صلى ركعة الوتر. ثم اضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح آدي سيدي صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة 13 ركعه وورد غير كده انه كانوا برضه 11 ركعه ورد اكثر من حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت قيام الليل ركعتين 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 وساعات كان يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر ركعه او الشفع والوتر ثلاث ركعات ورا بعض من غير تشهد في النص زي المغرب من غير تشهد في النص وعن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي, صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته, صلاته بركعتين خفيفتين لو هتصلي ركعات كتيرة افتتح القيام الليل بركعتين خفيفتين ما تبدأش بالطويل ابدأ بخفيفتين لغاية يعني كده قلبك يدخل في الصلاة ثم طول بعد كده لو أنت عايز تعالوا نقف هنا في باب ما جاء في عبادة رسول الله ونكمل إن شاء الله المرة القادمة في المجلس القادم والحمد لله وصلنا للكتاب الثالث في المجلس التسعة عشر من سلسلة الطريق وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة بفضيلة الدكتور محمد بكر اسماعيل من كبار علماء الأزهر رحمه الله ونفى عن الله بعلومه وعلومكم في الدارين الشيخ محمد بكر اسماعيل متوفى سنة 2006 وتوفي في وقت الحج وكان ساجدا صلى الله رضي الله عنه ورحمه الله الأغسال المسنونة الفرض الغسل لما الإنسان بيبقى على جنابة أو الست بينتهي عندها وقت الحيض أو وقت النفاس ساعتها الإنسان يجب عليه أنه يغتسل والاغتسال تعميم البدن كله المية توصل لكل حته في جسم الإنسان بنية رفع الجنابة لكن الإنسان ممكن يغتسل توصل الماء لكل جسمه ولكن سنة سنة يعني بيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام مش فرض عليك تغتسل في الأحوال اللي أحكيها لك دلوقتي لكن لو عملت كده تبقى بتقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وبتسير على هدي النبي وسنة النبي وهدي النبي هو خير الهدي وأحسن طريقة عيشه ودايما الناس بتدور على مين اللي تقلده في اللايف ستايل بتاعته وفي طريقته في الشياكة والإتيكيت كلام الحلو ده كله يعني نقطة في بحر سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب والرقي فإحنا عندنا الأغسال المسنونة ست أغسال من سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة الأولانية غسل الجمعة يقول الشيخ يسن يعني يستحب يسن للمسلم البالغ أن يغتسل قبل خروجه إلى المسجد لصلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل وانما يكون غسل الجمعة سنة لمن لا يترتب على وجوده بين الناس ضرر من عرق او رائحة كريهة. اما اذا كان ست... سيترتب على ذهابه الى الجمعة من غير غسل ضرر بالناس فالغسل واجب في حقه وتركه حرام. ووقت الغسل يبدا من طلوع الفجر الى وقت الرواح الى الصلاة لغاية ما يروحوا المسجد يعني. ويرى المالكية المالكية عندهم رأي في وقت الغسل. أن لا لابد أن يكون متصلا بالرواح يعني تغتسل وتنزل ده عند المالكية بقية الأئمة الأربعة الشافعية والأحناف والحنابلة يقول لك يغتسل في أي وقت بعد الفجر واستدلوا المالكية أن الغسل يبقى متصل بالرواح واستدلوا على هذا القول بحديث مسلم حديث روية في عند الإمام مسلم في كتاب الصحيح عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل فقالوا يبقى ده متصل ب الذهاب للجمعة طبعا غسل الجمعة عندنا حديث آخر في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم وطبعا غسل الجمعة سنة والنبي الواجب عليه الصلاة والسلام وهنا برضو في حديث تاني إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل فعل أمر وده بيعلمك فضل العلماء وأهمية طلب العلم إن قد يظهر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فتتصور أنه للوجوب فيجي الصحابه يبقى عندهم اجماع هم والائمه الاربعه ان غسل الجمعه سنه وليس فريضه. وده يفهمك يعني ايه خطوره فكره انك تاخد الحكم من الدليل. يسموه العلماء فقه الدليل، لا فقه الدليل يعرفه العلماء مش من نظرتك انت في ايات الله او في احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. وده يفهمك ليه اهم اهميه وجود الائمه. اللي عملوا مجهود كبير في التجميع ما بين الأحاديث والآيات وفهم النصوص ثم الخروج بالأحكام لأن كتير من الأوقات ما نشوف نقاشات بتبقى نقاشات تحتاج للعلم نقاشات فيها محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة للدين لكن تفتقد للعلم لما حد يقول الإمام الفلاني بيقول كذا يقول له بس رسول الله بيقول كذا فيقول له النبي ولا الإمام لا استنى السؤال فيه مغالطة منطقية في خطأ لإنك لما تقول كلام النبي ولا كلام الإمام، ما هو الإمام ما جابش كلامه إلا من فهمه لكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما تقول كلام النبي ولا كلام الإمام معناها فهمك أنت لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا فهم الإمام لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي غسل الجمعة عند الأئمة الأربعة سنة رغم ورود الأمر به من سيدنا رسول الله. لكن كما يقول العلماء أن هذا الأمر أمر استحباب. وانه واجب في مكارم الاخلاق وحسن الاخلاق لما نروح نصلي الجمعه نبقى مستحمين وريحتنا حلوه كده فدي بس حته مهمه في كيفيه فهم اهميه اراء الائمه وما نخشش على طول بأدمغتنا في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الغسل الثاني بعد غسل الجمعه من الاغسال اللي في السنه غسل العيدين يسن للمسلم الاغتسال قبل الخروج الى الى صلاه عيد الفطر او عيد الاضحى برضه اي اجتماع يبقى الواحد نظيف وريحته حلوه فإن الاجتماع يوم العيد للصلاة يشبه اجتماع يوم الجمعة، والمسلم ينبغي أن يرى نظيفا طاهرا ولا يؤذي الناس بعرقه ولا بدرنه. الدرن هو التراب لما يتجمع على العرق فتفركه كده يطلع زي وبر سودة كده لما الواحد يكون متأخر شوية في إنه يغتسل فيقول لك لا ده حاجات دي ممكن تبقى رائحتها كريهة وما يليقش بالمؤمن يبقى كده. ولا سيما عند وجوده في أماكن جامعة مثل يوم الجمعة ويوم العيد هنا في حتة مهمة قوي أو. صعب قوي إن أنا لو ريحتي وحشة حد يجي يقول لي لك إيه يبقى خد بالك من موضوع الاغتسال ده لحسن أنت ليك ريحة وسط الناس ما حدش يعمل كده ولو حد عمل كده ده يبقى صادق ومتواضع وعنده استعداد إن أنا أزعل منه بس هو خايف عليا بجد بالذات لو بيقولها لي بأدب بس عادة ما حدش بيعمل كده ف... فلازم الواحد يبقى عنده هو سيلف إيه؟ موتيفيتد زي ما هو الانسان دوافعه داخله لازم انا اخد بالي من نفسي لان ممكن الانسان ما يبقاش واخد باله ان سمعته انه مش نضيف في وسط الناس وده بيأثر على حاجات كتير قوي في الشغل وفي العلاقات حاجات كتير جدا جدا لأن البني آدم يحب الريحه الحلوة ويحب الشكل الحلو وزي ما النبي شاف واحد مبهدل كده عليه الصلاة والسلام فقال له روح اغتسل ولبس جديد لو معاك فلوس قال له آه معايا فلوس بس يعني مش فارقه معايا قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ومن رحمة ربنا إن الاغتسال مش محتاج فلوس كتير إنما هي مية بتجري على الجسم مش كده الناس الكرام بالذات في الدول الحارة اللي فيها عرق يبقى دايما باستمرار يوميا يغتسل وساعات اكثر من مرة في اليوم حفاظا على كرامته في وسط الناس الغسل الثالث غسل لمن غسل ميتا لو إحنا كان في ميت وغسلنا الناس اللي غسلته سنه أن هم كمن يغتسلوا يندب يعني يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا رواه احمد واصحاب السنن والامر محمول على الاستحباب مش على انه فعل امر يعني يفيد الوجوب فمن لم يغتسل فلا شيء عليه لما روي عن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل ولما غسلت اسماء بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا اليوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا لا رغم أنها غسلت جزها الغسل الرابع غسل الإحرام سنة يسن للمسلم المحرم بحج أو بعمرة أن يغتسل يعني قبل ما يقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة يكون اغتسل الاول سنة مش فرض لحديث زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجرد للإهلال واغتسل الإهلال أهل بالعمرة يعني أحرم لبيك اللهم بعمر أي خلع ثيابه عند إهلاله بالحج الحج أو العمرة يعني اللي هو الإحرام عموما والإهلال رفع الصوت بالإحرام والتلبية وغيرها يبقى غسل الإحرام سنة ومن المستحبات الغسل رقم خمسة الغسل عند دخول مكة وهو مستحب وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله أدبا مع دخول الحرم يعني ودخول مكة البلد الحرام الغسل السادس ونختم هنا غسل الوقوف بعرفة يندب يعني يستحب مندوب يعني مستحب يندب لمن أراد الوقوف بعرفة أن يغتسل لما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة يبقى اغتسل للإحرام ولدخول مكة وكمان لعشية عرفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ست اغسال مسنونه غسل الجمعه، غسل العيدين، غسل من غسل ميتا، غسل الاحرام، الغسل عند دخول مكه والغسل قبل الوقوف بعرفه يا رب كلنا يا رب نحج السنه دي ان شاء الله والحمد لله. وصلنا للكتاب الرابع والأخير في المجلس التسعة عشر من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله والمتوفى سنة 505 وخمسة هجرية قال الإمام الكبير رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الفائدة السادسة أنهي فائدة؟ لو تفتكر في المجالس اللي فاتت كان حاتم الأصم تلميذ عند شقيق البلخي وفضل حاتم الاصم تلميذ عند شقيق 30 سنه فشقيق بيقول له اتعلمت مني ايه قال له اتعلمت في ال 30 سنه دول ثمان حاجات خم خلاصه صحبتي ليك قال له قول لي على الثمان حاجات فقال منهم لغايه دلوقتي خمسه خدناهم ونبدا في الفائده السادسه قال حاتم الاصم اني رايت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب فتأملت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان خلينا نتكلم في دي وبعدين نكمل إلى بعدها ربنا خلق الإنسان آه قلبه ونفسيته وسلوكياته حتى واحدة كده دخلف بعض والدين نزل علشان يضبط سلوكيات ومعتقدات وأفكار وأخلاق البني آدم لما البني آدم قلبه بيبقى شايل من حد ده بيأثر جدا 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 على سلوكياته يمكن الأنبياء والأولياء الكبار العظام أو العظام لما بتبقى يعني حد من الأولياء متضايق من, من حاجة أو نبي من الأنبياء غضب ولا يغضب إلا في الحق بيعرفوا الأنبياء والأولية اللي تعلموا منهم إن هم يضبطوا سلوكياتهم فلا يقولون إلا حقا ولا يتصرفون إلا بحق أما عموم المسلمين أمثلنا فدخول العداوة والغضب والزعل من حاجة بيأثر جدا جدا على سلوكيات الإنسان وده يفهمك ليه كما يقول العلماء إن أغلب وصايا ربنا في القرآن والسنة وصايا أخلاقية يعني 80-90% من دينك معاملات وال في 20% عبادات. وده يخلينا ناخد بالنا قوي 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 من احوال قلوبنا تجاه بعض. هو هنا بيقول اني رايت الناس يعادي بعضهم بعضا بعض لغرض او سبب. فتاملت في قوله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كانه بيقول طاقه الوجع والالم والكراهيه والزعل والحزن هو انا ليه صاببها على الناس اللي حواليا؟ ليه علاقاتي كلها فيها مشاكل وبزعل كتير وبدايق كتير وبزعل الناس كتير وبدايقهم كتير وبعدين انا المفروض اركز طقط النفسيه في الحرب الكبرى اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو احنا والشياطين وذريته الشيطان عايز يبعدنا عن ربنا لاقعدن لهم صراطك المستقيم فالطبيعي ان البني ادم ما يهريش قلبه في عداوه الخلق عشان كده عندنا خلق كبير جدا هو تسع اعشار الاخلاق اسمه التغافل ان البني ادم يبقى عنده ساعه صدر ان اللي قدامه خطاء كل بني ادم خطاء واوعى تفسر الحديث ده في حق الله فقط ايوه احنا خطائين في حق الله وفي حق بعض وبالتالي اذا كان كل بني ادم خطاء يبقى لازم كل بني ادم عنده تسامح وتفويت وتغافل وتسعه اعشار الاخلاق في التغافل والتغافل هو انك انت ما تبقاش غافل انت متغافل يعني بمزاجك ايه بمزاجي ايه؟ بمزاجي فاهم ان انا غلطات كتير وبزعل الناس كتير وبالتالي غلطات الناس كتير وهيزعلوني كتير فلا نفسي الناس تسامحني وانا كمان اسامح فمش بتربص مش بقف على كل حاجة دايما عندي افكار بتخليني قادر افرق ما بين الاخطاء اللي لازم يبقى فيها وقفة والوقفة دي لما اعملها اعملها وتخلص يعني أنا مش كل حاجة بعاتب عليها وأملى قلبي بالوجع تجاهها لا أنا لو في حاجة ضايقتني بقول يا جماعة الموضوع ده بيضايقني ولما أقول واللي قدامي خلاص يعتذر أو يتناقش أو يشرح حاجة خلاص خلصت نكمل بنفوس صافية علشان الحياة فيها من التحديات وفيها من الذنوب وفيها من الأوجاع والابتلاءات ما يكفي إن إحنا ما نكونش إحنا كمان عبء على بعض فكل ما كان الانسان كده هو فرق ما بينه يقف عليه طب انا وقفت في ده وقلته مبتضايق من, من الموضوع ده بلاش يحصل كده وسمعت ان حصل. هو فعلا ده اتقال هو فعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليه بيقولوا فتبينوا عشان نخلص يا جماعه حصل عشان الموضوع ضايقني لو كان حصل انا اتضايقت من كده فاللي قدامي يتاسف او يشرح لي او يعرف انه ما حصلش يبقى خلاص ما حصلش وتعدي لكن الانسان يحمل في قلبه شيء من الوجع او العداوه ده بيبقى بيأخر الإنسان وبيأثر جدا على تدينه لأن أغلب الدين في المعاملات وأغلب الدين في إشراق قلب الإنسان وفي سعة رحمته وفي لطفه في التعامل وفي تبسمه في وجه أخيه وفي عفوه عن ظلمه وفي إكرامه لمن أكرمه البني آدم بيبقى دماغه وقلبه مشغولين بزعله ووجعه وعداوته عن كل مكارم الأخلاق دي فدلة لو وقفت عليه طب واللي مش هقف عليه هعديه بنفس طيبة علشان لما أعديه بنفس طيبة ما يبقاش عندي تراكم على أكتافي من الوجع ويجي الشيطان وده من أقوى مداخل الشيطان الشيطان قادر على تذكيرتك بسفاسف الأمور وتذكيرتك بالمعاملات اللي بتعدي عليك اللي بتضايقك وتذكيرت غيرك بمعاملاتك اللي بتضايقه فكما ورد في الحديث الجميل اللي لازم تحفظه يوم ما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن رضي الشيطان رضي في إيه يا سيدنا النبي رضي في التحريش بينهم التوقيع ما بين المؤمنين فبيقول له هنا أنا مش هضيع عمري وهضيع ديني في الكلام ده وهبقى عبء ثقيل على اللي قدامي واللي قدامي عبء ثقيل علي لكثرة العداوة خلي الأنرجي دي خلي الوجع ده مع الشيطان عشان اعرف احط طاقتي في فهم مداخله والقدره على البعد عن وبيزقني بعيد عن ربنا. قال اني رايت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب فتاملت في قوله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فعلمت انه لا يجوز عداوه احد غير الشيطان. عشان كده بلاش انتقل للي بعدها واقول لك هنا حاجه البيوت اللي فيها زعل كتير وتربص كتير وحزن كتير وخصام كتير لازم وقفة لان ده بيعمل حاجة من الاتنين يعني بيعمل فراء ما بين ناس كويسة جدا جدا خسارة ان دول مفصلوا خسارة ان الاصحاب دول افترقوا خسارة ان الشركة دول افترقوا خسارة انتوا الاتنين كويسين بس الخصام زاد فبنى حيطان ما بينكم ما بقاش فيه سعة نعرف نتصالح بعد تراكم المشاكل او بيعمل حاجة تانية مش بنفترق لكن بنعيش حياه صراعيه مليئه بالمغالبه والمكر والكيد وعايز اوجعك وانت توجعيني وانك نفس الكلام بين الاصحاب والشركاء وتبقى العلاقه يضيع فيها الدين وبرضه هفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: ألا أخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة يعني الزكاة قلنا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين خلينا طيبين مع بعض لطاف مع بعض عندنا رحمه مع بعض. إصلاح ذات البين اللي بيننا فإن فساد ذات البين هي الحالقه، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. وهنا يكسب ويربح ويرضى دنيا وآخره المبادر اللي دايما بياخد خطوات تجاه الإصلاح، اللي قال عليه ربنا في القرآن آيتين ادفع بالتي هي أحسن السيئه. يعني لما تجيلك سيئه ادفعها بالتي هي أحسن. يجيلك معامله وحشه عامل من امامك كما يليق بك انت مش كما يليق بطريقته ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون والثانيه اشهر ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم اقربنا الى الله ابسطنا وارحمنا واكثرنا بشاشه ولطف وتسامح وابعدنا اكثرنا غلظه واذى وبعد وجفا وخصام فكل واحد كما يقول هنا سيدنا حاتم الأصم يراجع نفسه ويصب الطاقة دي على العدو الحقيقي وهو الشيطان تعالوا نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة الجاية في المجلس العشرين من سلسلة الطريق